0: Willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge Nummer 10 vom 23. März 2021. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt m next Heute geht es um die Liebe zur Weisheit, um Philosophie, das Erfassen der Zeit in Gedanken. Es geht um die Fragen, was kann ich wissen, was ist der Mensch, was soll ich tun, was darf ich hoffen. Aus diesen vier existenziellen Daseinsfragen hat Immanuel Kant vor rund 250 Jahren die Philosophie der Aufklärung entwickelt. Fragen, die auch heute noch relevant sind, beispielsweise wenn Führungskräfte eines Unternehmens den Kompass suchen. Mein heutiger Gast ist gebürtiger Norweger und wird als Rock'n'Roll Plato oder Digital Jesus bezeichnet. Er ist Publizist und Wirtschaftsphilosoph und bringt die Philosophie der Antike mit der Wissenschaft und Technologie von morgen zusammen. Außerdem zeigt er Unternehmern, wie sie das 21. Jahrhundert meistern können. Aus Frankfurt zugeschaltet ist mir Anders Inset. Hi Anders! Hi Detlef, freue mich, bei euch zu so sein. Du hast in Oslo angefangen zu studieren, bist dann nach Deutschland gezogen, hast Unternehmen gegründet und bist heute Wirtschaftsphilosoph. Deine Bücher Wildes Wissen und Quantenwirtschaft waren Spiegel-Bestseller. Wie
1: kam es zu diesem Weg? Was hat dich
0: angetrieben? Warum bist du nach Deutschland gekommen?
1: Ja, ursprünglich bin ich nach Deutschland gekommen. Ich wollte die, die Sprache lernen. Ich hatte mich auch interessiert für die, für die Philosophen aus Deutschland. Und ich habe recht früh erkannt, dass dieses Thema Sprache ist etwas ist Fantastisches, wo man teilweise in, in eine andere Sprache gar nicht fassen und ausdrücken kann. In anderen Worten, Übersetzungen sind schwierig, um die Gedanken dieser großartigen Vordenker zu fassen. Und ich konnte das dann damals mit ein wenig Aktivität rund um den Handball kombinieren, und äh, hatte dann ganz schnell auch meine erste Firma hier gegründet und aus dem Studienjahr äh, sozusagen und der Unterbrechung meiner Studien ähm, wurde es halt jetzt inzwischen 21 Jahre und ich fühle mich äh, heute sehr wohl in Deutschland.
0: Ich lese gerade von Haruki Murakami Die Chroniken des Aufziehvogels, ein ganz tolles Buch, in dem die Hauptfigur mit Hilfe einer Strickleiter in einen trockengelegten Brunnen geht, um in Ruhe nachzudenken.
1: Wo denkst du nach? Ja gut, ich glaube, äh, wie der Hauptfigur äh, Toro wäre das sicherlich bei einer Art Krise oder einer Art so einer Lebenswandel, was da beschrieben wird, für mich auch durchaus vorstellbar, dass ich irgendwelche exotischen Orte mir suchen würde. Ähm, aber ich bin eigentlich, mir geht es primär um das Denken an sich. Ähm, ich äh, interessiere mich für das Denken und ich glaube heute, dass wir ein Problem haben heute mit unserer Absolutheit und Selbstverständlichkeiten, also wie wir denken. Äh, wir wissen sehr wenig darüber, wie Gedanken entstehen äh, und wir sind ein bisschen gefangen und ich reflektiere darüber überall. Also ich habe da keinen Ort, wo ich mir da jetzt als Kontemplations zurückziehe und mich da hinsetze, sondern äh, auf Reisen äh, zu Hause, ich habe meine, meine Orte und immer meine Zeiten täglich, wo ich mich zurückziehen kann und äh, mich da ein bisschen driften lassen. Also es gibt äh, es gibt kein Brunnen und es gibt auch keinen exotischen Ort. Ich kann das tatsächlich überall machen. Ist ein
0: guter Philosoph für dich einer oder eher einer, der richtige Fragen stellt oder einer,
1: der gute Antworten weiß? Ja, was ist schon gut? Und, und klar, wer ist heute ein Philosoph? Entweder sind keine von uns oder alle. Ja, Das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, dass für mich, wie ich die Philosophie, äh, definiere, ist es die Kunst, Unrecht zu haben. Also das ist das äh, tatsächliche ähm, Erforschen und auch diese Dynamik und die Erkundung, äh, um zu versuchen, die Welt besser zu verstehen. Ich war jahrelang getrieben in den Systemen und in diese Absolutheiten. Und dieses Loslassen und dann ähm, immer meine, meine Annahmen und meine fundamentale Erkenntnisse zu hinterfragen, also wirklich auf den First Principle, auf die Grundprinzipien äh, äh, zurückzugehen, das ist für mich auch äh, die Philosophie. Ähm, man kann sich natürlich von Annahmen und von äh, Zuordnungen nicht ganz befreien. Wir braucht eine Kategorisierung, so ein Stück weit auch eine Zuordnung, einen Halt im Leben. Aber immer wieder, äh, und da kommt die Philosophie ins Spiel für mich, ist halt eben diese Hinterfragung und, und diese Erforschung. Äh, Im klassischen Sinne also die, die Suche nach Weisheit.
0: Was sind hauptsächlich deine Inspirationsquellen? Sachbücher? Gehst du ins Theater, Museen, Netflix-Serien, Podcast? Wie wählst du aus, aus der
1: Fülle interessanter Angebote? Ja gut, momentan lässt sich die physischen Angebote ein bisschen äh, reduzieren. Das ist natürlich die, die Zeit gegeben. Ansonsten habe ich ja kein, kein Premium-Medium. Aber ich muss sagen, ich lese gerne haptische Bücher. Also ich bin ein großer Fan von, von alten klassischen haptischen Werke die ich in der Hand habe. Äh, deutlich effizienter zur Recherche und so weiter das sind natürlich Podcasts, die man dann inzwischen auf dreifacher Geschwindigkeit hören kann. Ähm, und ansonsten auch natürlich gibt es äh, YouTube, kompakte Einstiegs Formate für vielen Inhalten äh, und inzwischen auch viele äh, gut produzierte äh, Geschichten, die man auch bei Netflix sehen kann. Aber klar, die Erforschung äh, der traditionellen Künste, also die man im physischen Raum, im Museum und Theater, äh, ist natürlich auch was Tolles und äh, es, es erinnert uns an eine Zeit, wo, wo die Kunst äh, wirklich da war, um zwischen den Paradigmen zu leben, also zerstörerisch und nicht gefällig, wie, wie ein Teil der gegenwärtigen Kunst auch geworden ist, wo alles ökonomisiert ist. Also von daher äh, gibt es äh, Inspirationsquellen ähm, und in, in den Fülle, aber ich glaube auch, dass wir unfassbar viel aus der Normalität, im Alltag, ähm, auch als Inspiration erkennen können, wenn wir ein bisschen von unseren Handys hochgucken. Ähm, und ich glaube, viele haben das jetzt die letzten zwölf Monate erlebt. Ähm, man könnte fast sagen, das letzte Jahr war der Jahr der Sonnenuntergänge. Ich habe selten so viele Fotos gesehen und das hat natürlich damit zu tun, dass die Menschen auf einmal diese wunderschöne ähm, Normalität auch wahrnehmen. Und äh, ich glaube, das ist auch für alle eine Inspiration, äh, dass wir auch ein bisschen mehr Nähe zur Natur wiedergefinden.
0: Und erschlägt dich nicht das Überangebot, diese Fülle von, von Angeboten? Also mir geht es oft so, wenn ich da gucke, welche Bücher wieder erscheinen und welche Podcasts, welche Hörbücher und so, dass ich da oftmals Stress kriege.
1: Ja, das, das ist total. Also das, aber das liegt natürlich auch daran, einerseits ist es schön, einen Zugang zu haben, auch teils kostenfrei für alle. Ähm, aber wir leben in einer Optimierungsgesellschaft, wo wir eine Art Selbstoptimierung, aber wir sind gefangen in unsere eigene Freiheit und haben eine voll ökonomisierte Gesellschaft gebaut, in der wir permanent ähm, das Streben nach mehr und schneller. Und das ist natürlich das, was uns ermüdet. Und es fühlt natürlich dazu, dass wir ähm, zwar das Gefühl haben, dass wir frei entscheiden können, aber eigentlich, getrieben sind von den ganz einfachen noch Empfehlungsalgorithmen, die unseren Alltag leitet. Also wir werden da äh, stattdessen, dass wir unser aktives Leben gestalten, werden wir sowieso Dopamin-Junkies durch das Leben gezogen. Äh, und das ist so ein bisschen die Zeit, in der wir jetzt sind. Wir hatten eine äh, autoritäre oder halt so ein bisschen totalitäre strukturelle Gesellschaft, wo wir immer vorgegeben haben äh, bekommen, was wir lernen sollen, was wir tun sollen. Äh, denken an die Unternehmertum mit klare Führung, die Chefs und so weiter. Dann kam das eine Zeit der Inspiration, wo wir sehr viele motivierende Menschen hatten, die sollte uns zur Höchstleistung bringen, also die Höchstleistungsgesellschaft der 90er Jahre, Anfang 2000. Und heute sind wir so eine Art verloren in der Gegenwart. Wir haben eine Art Zukunftslosigkeit, wo wir sehr getrieben sind. Und diese Optimierung, die macht uns natürlich sehr müde, führt auch teils um Depressionen und das sehen wir natürlich dass es unfassbare Fülle an Informationen, die auf uns äh, reinprallert. Also wir haben diese fatale Informationsgesellschaft. Wir versuchen sie zwar zu sortieren mit einer, Inform eine, einer Art Wissensgesellschaft, aber auch die wäre ja technologisch gesteuert und wir brauchen halt ähm, eine Art Gesellschaft des Verstandes, also was möchte ich mit dieser Information anders als nur mich selbst zu optimieren hin zu einer Gefälligkeit? Und dann ist es natürlich einfacher auch äh, zu wählen, was ich ähm, sehen, hören und tun sollte und was ich auch lassen sollte. Kannst du auch einfach mal abschalten? Ähm, ich glaube, dass das Thema abschalten. Ja, ich ich kann das sehr schwer, muss ich gestehen, ähm, aber ich kann bewusst mir Zeit nehmen. Also ich kann ähm, eine Art Denkstunde, die ich regelmäßig für mich als Tätigkeit, also das ist eine gezwungene Abschaltung, wenn man so will, ähm, wo man sich befreit von dem Getriebenen. Äh, und das mache ich in der Tat äh, teilweise mehrere Stunden am Tag. Äh, und das nenne ich halt meine Denkstunde. Und es ist eigentlich eine Aktivität, ähnlich wie Sport, die ich mir einräume und dafür plane ich auch Zeit. Und da kann nichts dazwischen kommen. Es führt natürlich es ist keine meditative Kontemplation, sondern eher ein Lernprozess, wo ich auch an Sachen arbeite und ich lasse mich dann driften, aber ich bin viel freier, als wenn ich dann in eine klare Aktivität oder Tätigkeit oder mit einem klaren vorgeben Ziel da reingehe, in meine Aktivität, täglichen Aktivitäten. Und ansonsten muss ich sagen, ich bin sehr ungeduldig und ich bin viel zu neugierig und interessiert, dass ich von alleine das Nichts praktizieren kann. Ich möchte die Welt verstehen und ich interessiere mich grundsätzlich das, für alles. das führt uns zu unserer ersten kantischen
0: Frage, was kann ich wissen? Wissenserneuerung ist für Unternehmen ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor. Du schreibst in deinem Buch Wildes Wissen, dass wir weniger gezähmtes Wissen als vielmehr wildes Wissen brauchen. Was verstehst du unter diesen Begriffen?
1: Ja, ich habe das vorhin kurz angeschnitten. Wir kamen aus dieser fatalen Informationsgesellschaft und jetzt haben wir so eine Art Wissensgesellschaft. Also wir streben einer an mit künstlichen Intelligenzen und so weiter. Ähm, das führt letzten Endes dazu, dass wir Menschen in direkten Wettbewerb stehen mit der Technologie, also mit der Maschine. Wir arbeiten nur auf der Ebene des Logos und wir sind natürlich mit unseren zwei Fingern und schlechter Speicherkapazität unheimlich un äh, wenig effizient. Und ähm, Das ist natürlich eine fatale Irrglaube für uns zu sagen, die können mit der Maschine auf diese Ebene in Wettbewerb stehen. Was wir Menschen gut können, ist Fortschritt durch Zerstörung, also durch Kreativität. Und wildes Wissen heißt im Endeffekt die Erforschung dieser Wildernis, dass, dass die Mut zu haben, ins Unbekannte zu gehen, nur das kann uns weiterbringen, weil das, wenn es gezähmt ist, natürlich durch eine Algorithmus oder eine Technologie abzubilden ist. Und deswegen brauchen wir wie diese Gesellschaft des Verstandes, dass wir eine höhere Verständnis bekommen für dieses Wissen, was wir uns erarbeitet haben. Wenn wir so eine Art Wikipedia Plus direkt in unser Gehirn andocken mit so einer Schnittstelle, dann sind wir nur Reaktionswesen. Also wir sind wie so Durchläuferhitzer oder so eine Art Papagei, die produziert einfach ähm, aktuellen, faktischen Informationen in ihre Umgebung. Ähm, und das ist natürlich klar. Wissen ist nicht verstehen und äh, das ist eine der größten Herausforderungen mit der exponentiellen Technologie heute, ist, dass wir viel zu wenig über die möglichen Konsequenzen verstehen und wir wollen nur mehr davon. Und das macht natürlich den Mensch am Ende des Tages ein Stück weit überflüssig. Ich äh, spreche davon Homo obsoletus, ein guter Nummer zwei, aber zu nicht mehr Sinnvolles zu gebrauchen. Und äh, aus diesem Grund äh, sollten wir vieles Wissen auch wild lassen, also in der Erforschung, in der Fragestellung, ähm, dass wir auch Heute sehr viel Wissen, dass wir einiges nicht wissen, ist auch ein Erkenntnis, aber da müssen wir rein und weiter erforschen. Das ist auch ein Teil unserer Erfüllung mit Sinn im Leben in diese wunderschöne Reise nach nirgends. Du
0: sagst, dass wir weniger Expertenwissen brauchen, sondern
1: vielmehr in erster Linie ein starkes Herz ja, ich glaube, das ist, ähm, ist, ist mit dem Herzen, es ist, ist auch ein eine, eine Bild, der aufgemalt ist, weil wir wissen sehr wenig über die Zusammenhänge unseres Gehirns, also wie Dinge auch entstehen, also emergente Phänomene, also wo kommen Informationen, also hier, ähm, ich meine auch sehr stark damit der holistische Ansatz eines Menschen, äh, wo wir da einige Sachen außerhalb das Erklärbare lassen und ähm, das ist auch ein Stück weit diese ähm, Herz in, in diese Rolle, ich spreche von der selbsternannten Experte, der heute nicht mehr zu gebrauchen ist, weil der natürlich durch die Technologie ersetzt wird, sondern wir brauchen ganz viele professionelle Amateure, also Menschen, die professionell und hart arbeiten, aber sich immer wieder als Amateur hinstellen und sagen, okay, ich habe jetzt viel gelernt und ich muss meine Gedanken revidieren und jetzt geht's weiter. Und das ist ein Stück weit auch Einfühlvermögen und äh, Empathie und äh, Verletzbarkeit, die damit einspielen, mit solchen Fähigkeiten, um das zu tun. Also das ist eigentlich meine äh, vollumfassende ähm, Definition oder halt Beständnis dafür, wie der Herz auch deine Rolle spielt.
0: Auch eine Aufgabe äh, schreibst du, die Außenwelt zu verstehen oder verstehen zu lernen, aber dann auch mit der eigenen Innenwelt zu
1: verbinden. Das ist auch so ein ganz subjektiver, schöner Akt, ja, das ist in der Tat, also wenn wir jetzt von einer externen Realität ausgehen und sagen, es gibt so etwas, ja, dann äh, wollen wir die verstehen und wir können ja nur mit der interagieren und äh, wir können ja nur Menschen sein, vor allem in Relation zu anderen Menschen, die wir ähm, außer unseren eigenen äh, Körper auch wahrnehmen. Und ähm, wir sind sehr getrieben äh, in diese wahrgenommene externe Realität von Außenfaktoren. Mir ging das auch so, ich war jahrelang Hardcore-Kapitalist, und lebte nur ähm, in Definition von anderen Menschen und äh, oder von andere von, was andere von mir hielten und externe Ziele und ich glaube dass diese Balance zu finden oder das Streben nach ein dynamisches equilibrium also nach ein dynamischer Balance zu arbeiten wo man sagt ich habe ein Teil meines Innenlebens also was was mich betrifft die Erforschung begonnen und auch die der Außenwelt äh, das ist glaube ich eine gesunde äh, Lebensart für alle Menschen ähm, wir können natürlich ähm, nur diese individuelle Freiheit genießen, wenn wir auch was tun in das Allgemeinwohl, also hineinzahlen und auch da interagieren. Das heißt, wir brauchen ähm, für diese Wahrnehmung eine externe Welt, um eine Innenwelt zu haben und umgekehrt. Und ich glaube, das ist da, wo viele Menschen... Entweder zu sagen, ich, höre, ich horche nur in mir herein und bin sehr spirituell meditativ, das ist auch eine Reise, aber für die meisten Menschen glaube ich darum, dass wir eine gesündere Balance zwischen der Suche nach was für mich wichtig ist, wer ich bin und auch diese Suche nach Verständnis von der Außenwelt.
0: Du sprichst von einer Entscheidungsermüdung. Davon, dass wir in einer Parallel- und Gleichzeitigkeitsgesellschaft leben, in der sich jeder Mensch sofort eine Meinung bilden muss und in eine Absolutheit gezwungen wird, in einer Art Dual-Binärsystem, Null oder Eins, Schwarz oder Weiß, entweder oder, ist Haltung zeigen und Position beziehen, Urteilskraft und Urteilsvermögen nicht wichtiger denn je?
1: Ja, ich glaube, jeder Mensch braucht ein solide Wertesystem. Also, wir, wir, wir sprechen sehr ähm, inflationär auch Unternehmen über ganz viele Werte und Dinge, die wichtig sind. Ähm, ich bin ein großer Verfechter davon, das zu reduzieren. Wir sagen, wir haben ein, zwei, maximal drei Anhaltspunkte im Leben, wofür ich stehe. Also, und, und daraus richtig auch meine Haltung und auch, wie ich entscheide und wie ich handle. Ähm, und, und das ist auf der einen Seite. Der andere Seite ist durch die is äh, diese Absolutheiten, die, wir, die, die du angesprochen hast, die, die sehe ich von einer anderen Herleitung und zwar, unsere Welt wird immer gleicher. Also wir bewegen uns kulturell, sprachlich, auch unser Konsum immer näher aufeinander und haben aber gleichzeitig das Gefühl, dass wir gespaltener denn je sind. Und das führe ich äh, dadurch zurück, dass unser Denken an sich infiziert ist, dass wir nicht in der Lage sind, das zu abstrahieren. Und dann kommt es eben zu dieser äh, Selbstverständlichkeit, wo wir auch natürlich in Politik sehen, insbesondere in den USA, dass es egal was die Demokraten machen, die Republikaner sind dagegen und umgekehrt und wir sind in Europa und auch in Deutschland gar nicht so weit davon entfernt, ähm, Haltung heißt, für was zu stehen, also eine klare Weg aufzuzeichnen, für was bin ich und nicht gegen was bin ich. Und wir sehen ja, die Politik ist da fast ironisch geworden. Wir greifen nur die andere Meinung an, weil sie schlecht ist oder weil sie falsch ist in unserer Wahrnehmung. Und somit steht eine absolute Spaltung, stattdessen, dass ich sage, für was ich stehe, also was ist mein Weg und lasse mich dann gern dann messen, aber erkenne auch nach einer gewissen Zeit, dass ich diesen Weg auch korrigieren muss. Und ich glaube, das ist in der in der, in der gegenwärtigen Entwicklung eine Paradoxie, die wir auflösen müssen. Ich finde, wir sollten dazu eine gesunde Diskussionskultur zurückkehren, wo wir dann mit unseren Nachbarn und den Menschen um uns herum einigermaßen klarkommen und auch unsere Selbstverständlichkeiten hinterfragen. Und äh, das ist ein bisschen zu dem, dem Thema, wo ich äh, versuche jetzt die, die Frage zu beantworten auf den beiden Seiten, wo ich das, äh, wo ich das herleite.
0: Kommen wir zur nächsten kantischen Frage. Was ist der Mensch? Es gibt Unternehmen, die ein Menschenbild haben, in dem der Mensch ein Herdentier ist, das in erster Linie Sicherheit und Bindung sucht. In einem solchen Unternehmen geht es in erster Linie um das Funktionieren der Gruppe. Konflikte bleiben da oftmals unter der Oberfläche. Das Unternehmen scheut Veränderungen und hat wenig Dynamik. Eine Führungskraft sorgt hier, eher in starren Hierarchien für Sicherheit, Zugehörigkeit und zeigt vorsichtig neue strukturelle Wege auf, ansonsten wird verwaltet, organisiert, gesteuert, Prozesse kontrolliert. Die Führungskraft eines Unternehmens, das dem Menschenbild Kanz folgt, in dem das Individuum im Zentrum steht, ermutigt die Mitarbeiterin eher zum Selberdenken und zur Eigeninitiative und Selbstverantwortung. Ist Impulsgeber, macht Mut, appelliert an Risiko- und Impulsationsbereitschaft, an Streitkultur und nimmt die Angst, etwas falsch zu machen... Was ist der Mensch, frage ich dich. Was sind für dich die Leadership-Skills
1: des 21. Jahrhunderts? Ja, lass mir die erste Frage so beantworten, dass zu einer komplette anthropologischen Betrachtung, dass du mich in fünf bis zehn, fünfzehn Jahren nochmal fragst, äh, was ein Mensch ist. Ich glaube, ein Mensch ist, zukünftig das, was wir definieren, für wichtig als Mensch auch zu behalten. Und wenn ich das sage, dann sage ich das mit dem, mit dem, mit der Begründung, dass wir so rasant in der Entwicklung der Technologie ist und gerade jetzt mit äh, Subjekt und Objekt spielen, mit der Anbindung und Verdrahtung unseres Gehirnes Also wir werden die nächsten zehn Jahre sicherlich auch metaphysische Erkenntnisse gewinnen, die unsere ganze Wahrnehmung von das was um uns herum ist, komplett auf den Kopf stellt und äh, das geht sehr rasant, auch mit der Einzug der Quantentechnologie unter anderem. Das heißt, also so eine Betrachtung der Mensch ist für mich momentan so, dass wir sollten definieren, welche Zukunft ist für uns als Menschen erstrebenswert. Also was wollen wir sein, viel mehr als die Herleitung, was sind wir. Ich glaube, das Bewusstsein, was Fundamentales ist für die Menschheit. Ich glaube, das Bewusstsein ist vielleicht so eine Missing Link oder was, was unter der physischen Gesetze liegt. Ich glaube, das ist ein sehr menschlicher Charakter, Zug oder halt zumindest mal eine, eine, eine Erklärung, die wir nicht mathematisch heute abbilden können. Aber darüber hinaus, glaube ich, die zweite von der Frage ist deutlich einfacher zu beantworten, weil da sind wir auch gerade jetzt von der, von der Wissensfrage abgekommen. Vielleicht abschließend dazu, ich glaube, dass es schon so etwas wie eine externe Realität gibt, also geben könnte. Also es gibt was, was wir wissen könnte, zum Beispiel gibt es ein Leben nach dem Tod oder gibt es kein? Also das könnten wir wissen, aber alle anderen Betrachtungen gibt es ja in Fülle sehr plausible Erklärungen über das Wissen an sich. Aber kommen wir zu dem Thema Leadership, was ein bisschen greifbarer ist. Ähm ich glaube, dass wir heute auf dem Weg sind, uns von dem Management ein bisschen zu befreien. Also Management im klassischen Sinne ist tot. Mittleres Management, Senior Management, die nur darum da sind, um zu bewahren und verwalten und Menschen zu kontrollieren, das wandert heute in die Technologie. Also wir brauchen wirklich Leadership. Was heißt Leadership? Leadership ist für mich was Natürliches. Das ist überall im Unternehmen heute. Das Unternehmen ist nur so erfolgreich, wie die Projekte, die sie umsetzen. Das ist unsere einzigen Chefs und innerhalb dieser Gruppieren an, an Projekten. Stehen da natürliche Gebilde für Leadership. Das sind Menschen, die inspirieren, das sind ähm, Menschen, die auch Verletzbarkeit und echte Gefühle zeigen und somit steht Relationen, somit steht auch eine Freiheit für Kreation, Kollaboration und ähm, das ist heute für mich essentiell für die Gestaltung also Handlungshelden, denkende Wesen, die auch aktivieren und auch selbst aktiv sind. Das sind für mich die, die essentiellen Dinge im Unternehmen heute, dass wir den Fokus auf Leadership in der Trennung zum Management klar definieren und diese Kategorisierung, die ist ganz gesund, um einen Wechsel unseres Verständnisses heute für Unternehmertum und Umgang mit Menschen als solches und wie gesagt, die Skills sind, neugierig zu sein, äh, zuhören, äh, vielleicht ähm, mit den zwei Ohren statt einem Mund mehr zuhören, als wir sprechen, ähm, auch die, die, die den Mut zu haben, zu sagen, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, vor der Mannschaft, vor dem Team, das ist eine ganz äh, klare für mich Leadership-Fähigkeit, ähm, also Vulnerability oder Verletzlichkeit ist für mich wirklich der Geburtsort von Innovation. Ko-Kreation, Vertrauen und eben Relationen. Und das sind ja genau jene Dinge, die wir heute mehr suchen als je als zuvor.
0: Du schreibst äh, über den Weg von vom Ich zur Wir-Arbeit. Also wie kommen wir dahin, dass das wichtig ist und dass dazu Mitgefühl und das fand ich jetzt überraschend
1: nett sein gehört. Ja, das ist. Wir müssen nicht hart sein und disziplinär und autoritär. Die Zeiten sind vorbei. Man kann auch hohe Leistung bringen mit ein vernünftiger Umgang miteinander. Das glaube ich unterschätzen und vergessen viele diese halt Strukturen und Hierarchien, die wir haben. Ich denke da auch an den deutschen C-Form. Der baut eine Konstrukt auf, ein, ein unnatürliches Korsett, wo Menschen glauben, ich brauche das, um, um um klarzukommen mit Relationen. Einfach freundlich sein, klar in der Sache, ich sprach vorhin von Haltung, wenn Menschen uns messen können. Klar, wenn ich jetzt eine Distanz zu einem Menschen brauche, weil wir uns nicht verstehen, dann brauche ich keine Sprache dafür, ich kann es höflich sagen, ich kann dann nett sein und sagen, okay, ich glaube, wir sind nicht äh, für einander kompatibel oder ich habe andere Prioritäten, äh, dann kann man auch ganz da vernünftig damit umgehen. Ähm, aber diese Ehrlichkeit und und äh, gegenüber sich selbst, dass man sagt, okay, ich fühle mich doch besser, wenn ich einfach freundlich bin oder nett bin, als wenn ich jetzt nur rumkommandiere und rumschreie und versuche, Menschen dann quasi äh, ja, zu überwachen und auch äh, zu steuern. Und äh, von daher ist es für mich eine ganz einfache Sache, einfach nett, nett miteinander umzugehen. Ja. Was mir auch auffiel
0: äh, in einem Buch von dir ist, dass du sagst, wir brauchen Mitgefühl und nicht Empathie. Also du hast da nochmal schön differenziert, dass das was Aktives ist, mitfühlen und auch ein Handeln bedingt. So habe ich es verstanden. Und Empathie bleibt dann so bei sich emotional.
1: Ja, wir können also das ist natürlich ein bisschen viel mit der Begrifflichkeit, in Englisch und Deutsch äh, ja. in, in dem Kontext, ja mit Empathy und Compassion, äh, also Compassion oder das was ich dann sage, das Mitgefühl, ähm, das ist was was ähm, übergeordnet zu der reinen Empathische, wo ich sage, ich kann in jemanden versuchen hineinzuhorchen. Äh, es ist okay, ich muss aber den Schmerz nicht äh, spüren und verstehen, um mit der Situation umzugehen. Und das andere ist, mit Empathie kann ich nur eine Eins zu Eins Beziehung haben. Also wenn wenn äh, mal zwei Menschen äh, leiden, kann ich nur mit dem einen Menschen in dem Moment mich dann auch wirklich tief empathisch auseinandersetzen. Und ich glaube, man kann halt auf eine größere Ebene mit Mitgefühl und den Umgang, also mit Compassion, ähm, in, in größeren Kontext. Und deswegen spreche ich auch von einem von Kapitalismus, der als, als, als funktionierendes System, der immer fluid und adaptiv ist, sich immer verändert. Es gibt nicht den Kapitalismus, aber dass einigermaßen funktioniert, wenn wir nur ein bisschen Compassion hinzufügen würden, also Mitgefühl. Gefühl, weil dann würden wir eine ausgewogenere, mehr balancierteres Kapitalismus, der eigentlich an sich zerstörerisch ist. Und wir dachten, es gab so irgendwas, irgendwas wie so eine unsichtbare Hand des Marktes. Das war auch so der Grundgedanke von Adam Smith. Das war das aber nicht. Das war ein limitierender Faktor für eine perverse äh, Effizienz und Wachstum. Und das war eben äh, die Nationalstaaten, also die Grenzen und eben die Kirche. Äh, und die hat den Kapitalismus ein bisschen gezügelt. Aber wir leben heute in einer globalen interdependenten Welt, wo die Kirche auch ökonomisch weniger Rolle spielt und somit ist der Kapitalismus freier Lauf und durch die Technologie brutal. Und wenn wir da kein Compassion oder Mitgefühl hinzufügen, dann wird es sehr zerstörerisch und dann wird es ein endliches System, wo einer gewinnt und der andere verliert. Und das ist nicht die Basis der Wirtschaft der Zukunft. Das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Wirtschaft, wo es darum geht, möglichst lange mitzuspielen. Und da brauchen wir eben jene Passion.
0: Kommen wir zur nächsten kantischen Frage. Was soll ich tun? Es gibt meiner Erfahrung nach bei vielen Unternehmen zurzeit eine große Unsicherheit. Den Glauben an die eine richtige Strategie hat gerade niemand. Es gibt zwar die Erkenntnis zur Veränderung bei vielen, aber eben nicht die Bereitschaft, jetzt anzufangen, sich auf den Weg zu machen, Erfahrungen zu sammeln, statt beherzt zu handeln, warten viele lieber, vermeiden jedes Risiko und halten sich vermeintlich lieber alle Möglichkeiten offen,
1: als etwas Falsches zu tun. Wie erlebst du das gerade? Ja, ich, ich, ich glaube, ich nehme das nicht so wahr, dass viele warten. Also ich glaube, dass viele schwimmen und kämpfen und sehen das Loch im Schiff nicht und versuchen, das Wasser aus dem Boot zu kehren, mit immer mehr Schaufeln. Also das wird viel gemacht und ich sehe halt, dass auch einige auch Risiken eingehen. Das sind die Gewinner und auch die Verlierer von morgen. Also das natürlich mit Risikobereitschaft ist auch ein hohes Scheiterpotenzial. Also ich glaube schon, dass eine gewisse äh, starke Reaktionismus hin zu, ich muss was anderes probieren, ähm, aber es gibt da eigentlich auch kein, kein Richtig. Ich glaube, das, was wir brauchen, ist eine Art Leitidee, also eine positive Vision, wo das Ganze hingeht, wo halt alle gemeinsam an einem Weg glauben und dann erkennen wir irgendwann mal, dass der Weg nicht funktioniert oder dass wir halt den äh, verändern müssen, also viel weniger diese starren fünf- oder zehn-Jahre-Pläne, sondern was Fluides was eine sehr hohe äh, Adaptionsfähigkeit hat für neue externe Impulse und ähm, aber eine sehr geschlossene Richtung. Und ich glaube, die ist wichtig. Also, das glaube ich ist. Ähm mit der Haltung auch vorhin, dass Unternehmen heute äh, ganz klar äh, sich im, im definieren, was kann ich gut, was ist meine Daseinsberechtigung, also was ist meine äh, äh, besondere Ding, was ich habe, welche Probleme löse ich im Kern und danach richte ich aus, mit wem ich arbeite, öffne mich für Wettbewerber, vielleicht für eine äh, Art ist äh, ja, eine kollaborativen, gesunden Wettbewerbsansatz. Alle diese Themen kommen von einer Leitidee, in welche Richtung wir marschieren und ich glaube, aber das ist wichtig, dass wir äh, gemeinsam äh, eine Richtung marschieren und das ist natürlich das was viele Führungskräfte unterschätzen, das kostet unfassbar viel Energie, weil nur wenn die Menschen äh, das kognitiv verarbeiten, also sagen okay, ich habe es mal gehört, äh, heißt so lange nicht, dass sie was spüren, das sind wir beim Herz oder bei der Aktivierung, äh, wir brauchen eine ein Verständnis, ein fundamentales Verständnis für was ich meine und nur dann können wir gemeinsam an der Sache arbeiten. Das heißt, dass wir wir sind in einer sehr fragilen Zeit, wo wir definiert werden von unserem schwächstes Glied. Das sind also diese Weak Link. Und äh, das heißt im Endeffekt, dass alle an Bord müssen eine Richtung ziehen. Ähm, sehen wir vom Sport und so weiter, dass Bayern München ist immer ein gutes Beispiel dafür, für dieses Fluide, ja, wo die die kein Pep Guardiola geholt haben als Superstar oder ein Messi oder ein Ronaldo, sondern Hansi. Und der Hansi hat aus äh, brasilianische Superstar junge Burschen gemacht, die an was Größeres glaubten, als die Summe der einzelnen Teile. Also die haben sich über die um die Fragilität Gedanken gemacht und nicht über diese Heldengeschichte. Und somit haben sie eine sehr starke Mannschaft und eine sehr starke Kultur entwickelt, die dann letzten Endes zu Höchstergebnissen geführt haben. Und dieser diese Arbeit das unterschätzen viele Führungskräfte, dass man eine gemeinsame Leitidee hat, aber dass man sich um die Fragilität äh, kümmert und auch klar sagt, was ist meine Daseinsberechtigung. Du sprichst von
0: äh, Verspieltheit und Teamfähigkeit. Sind das auch Erfahrungen,
1: die du als Handballer in, im Mannschaftssport gesammelt hast? Ja, ich glaube, im Mannschaftsport-Handball ist natürlich sehr ehrlich. Also das ist sehr geschworen. Das ist auch, ähm, das, das, da ist eine Teamfähigkeit oder eine Zusammenarbeit auch mit den Gegnern. Also da haben wir halt ähm, das ist natürlich ein endliches Spiel. Ja. Das endliche Spiel ist ja, das gibt klare Regeln äh, und es gibt ein Endergebnis und dann versteht man sich. Ähm, die Wirtschaft ist was Unendliches und das äh, verkennen wir. Also es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren, sondern möglichst lange mitzuspielen. Aber trotzdem sollte man Spaß an der Sache haben und auch auch Fortschritt genießen und Fortschritt kann man messen und kann man erleben und auch wahrnehmen und äh, gerade diese Erfolge äh, war das ja bei mir in meiner äh, getriebenen Zeit so, dass ich eigentlich keinen Erfolg gespürt habe, also je mehr ich hatte, ich hatte keinen Unterschied gespürt, ich wollte nur mehr und da hatte ich keine Freude an der Sache und ähm, ich glaube, dass das wichtig ist und diese Verspieltheit, das kommt ja auch ein bisschen aus dem ähm, Kindischen, also wir sollten äh, nicht aufhören Kind zu sein, ähm, aber wir sollten auch lernen, auch erwachsen zu werden und definieren, äh, in welcher Erwachsenengesellschaft wir leben wollen. Aber dabei gehört auch das Verspielte dazu. Also für mich ist das wichtig. Handball war auch sicherlich ein Teil davon, wobei das auch immer sehr ernst war dann in den letzten Minuten vom Spiel. Und es ging auch um sehr viel. Ähm, dann äh, ist es ja so, dass diese Verspieltheit, ähm, Vielleicht auf der Strecke bleibt auch zu Wohle das Ergebnis und das ist auch gut so. Also ich brauche keinen verspielten Piloten im Anflug auf Frankfurt und ich brauche auch keinen verspielten Arzt, Arzt, der mich beim offenen herz -OP irgendwelchen spaßigen Dinge macht. Da muss es funktionieren. Also von daher gesehen, es ist immer auch ein bisschen kontextgebunden wie alles andere. Aber für mich ist es wichtiger ja. Du schreibst in wildes Wissen, dass es
0: uns egal sein sollte, was wir jetzt annehmen, was andere von uns glauben oder von uns erwarten und äh, dass es auch nicht so wichtig sein sollte, dass wir uns beobachten, ob wir auch kompetent wirken. Das äh, hat mir gut gefallen. Ist das auch etwas, was du aus deinem Leben kennst?
1: Ja schon, also ich glaube, dass, dass wir leben in so eine ganz, ich finde fast hässliche Zeit, wo es nur darum geht, andere zu canceln und auch Schwachstellen zu finden. Und das macht natürlich auch äh, sehr viele Menschen auch unsicher. Man traut sich auch Sachen auch nicht zu machen. Und ähm, ich habe das schon auch selbst erlebt, dass es Wichtige für mich war, äh, da irgendwie zu gefallen und diese Gefälligkeit, die wir haben und wir haben natürlich dann äh, jetzt in den letzten Jahren durch die sogenannten sozialen Medien eine komplette Gesellschaft gebaut, die nur danach orientiert oder ausgelegt ist. Also wir haben eine Facebook, was von Architektur her völlig pervers ist, also völlig falsch ist für sozial. Also das ist ja eine antisoziale Grundkonstrukt, der äh, zu Fülle in Gänz, also im, im gesamten Ansatz nur zu Vollökonomisierung und Ausbeutung unserer Zeit geht. Also das geht ja nur darum, dass wir halt äh, erscheinen und auch äh, Likes sammeln sollen und das ist natürlich, das unterstreicht natürlich dieses Phänomen und ich glaube, dass ähm, dass ich es erlebt habe in der Zeit, wo es nicht so extrem wie heute war, ähm, aber heute wenn ich auch die jungen Menschen sehe ähm, Stichwort Influencer und diese Entwicklung, auch meine Töchter ist es schon wichtig, dass wir ähm, erkennen, dass wir werden nicht glücklich durch eine komplette Externalisierung und eine Wahrnehmung nur von anderen damit wir gefallen und das ist noch viel wichtiger für mich auch geworden. Das heißt aber nicht, dass man nicht irgendwie schöne Sachen machen kann, dass Ästhetik wichtig ist und dass man sich um, aber das muss von innen kommen. Es muss ein Interesse sein, dass ich so fühle ich mich wohl, wie ich mich kleide, wie ich mich verhalte, dass, das ist so, wie ich mich fühle und nicht jetzt die zehn Jahre, wo ich jetzt auch nichts gegen einen wunderschönen Anzug und eine Krawatte aber mit kurzer Haare Anzug Krawatte dann jeden Tag rumgelaufen bin und habe eine Rolle gespielt und und das ist, glaube ich, für mich auch heute ein, ein unfassbar befreiendes Gefühl, dass ich sage, ja gut, das ist so was, wie ich mich fühle. Und äh, dazu stehe ich auch.
0: Bei der Frage, was soll ich tun, kommen wir ganz schnell zur Digitalisierung. Schulen, Ämter, der stationäre Handel und viele Unternehmen sprechen von der Digitalisierung, von Digitalisierungsstrategien und outen sich dabei, als total veraltet und rückständig, weil zu spät dran, meines Erachtens. Digitalisierung ist nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Was ist die digitale Transformation, von der alle sprechen? Was sollen Unternehmen jetzt tun, wenn sie hier noch nichts
1: unternommen haben? Ja, für mich gibt es sie nicht und gab sie nicht, weil eine Transformation, das kenne ich für mich als Jugend in Kindheit mit Transformers, das waren die Roboter, die waren mal Auto und die waren dann mal Robot. Das war von einem fixen Zustand zum anderen und das ist ja auch der Untertitel von Quantenwirtschaft, was kommt nach der Digitalisierung. Also wir sprechen von einer Reise, wir sprechen von einer Dynamik, der auch durch die Technologie, verändert wird. Die Technologie verändert sehr viel, aber es gibt keine disruptive Technologien, sondern das, was wir Menschen mit der Technologie machen, die die Sachen verändern. Also es gibt keine, ähm, äh, es gibt natürlich eine Fülle an Tools an an Systemen an Verbindungen, die wir sagen, das sind so Basis. Also wenn 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 ähm, Politiker sagen, wir wollen WLAN in den Schulen bringen bis 2022, dann ist das ja nur eine Armutszeugnis in das Verständnis, was wir überhaupt machen. Also das ist ja das ist ja keine Veränderung. Also jetzt meine meine vierjährige Tochter, also wenn sie kein WLAN hat, äh, das ist doch so kein das ist so kein kein Veränderung in wie wir lernen. Ja, äh, und das sehen wir natürlich auch mit mit Corona, äh, dass ist schon ein Armutszeugnis ist und, Aber das ist nicht der, der, der Thema. Bleiben wir gerne bei der, bei der Bildung. Ähm, das Problem bei der Bildung ist doch ein ganz anderes. Äh, nicht zwangsläufig, dass es an Technologie mangelt, sondern wie wir lernen. Also wir haben ein endliches System, wo wir die Kinder in, in Kasernen packen, wo sie in Reihen sitzen, wo jemanden vorne steht und predigt altes Zeug, äh, also präindustrielle Revolution über eine Geschichte, die jemanden damals niedergeschrieben haben. Also es, wir werden die, die, die Fähigkeiten für eine endliche, absolute Prüfung beigebracht, wo wir eine Note bekommen, dann fängt das Leben an. Das ist ja nicht Lernen. Also wenn ich neugierig wäre für Technologie und der Lehrer und auch die Systeme neugierig wäre für die Entwicklung, da hätten wir schnell auch die digitale Schule, aber die wäre ja nichts anderes als eine Digitalisierung vom alten Zeug. Also ähm, fängt es an ja in den Grundfähigkeiten und ich glaube, dass die Systeme, also Politik, auch in der Bildung, aber auch teils in der Wirtschaft, liegt es an dem Mangel an Interesse, sich zu erneuern, Mangel an das, was sich Selbstverständlichkeit nenne, weil wir eben genau in jene Selbstverständlichkeit gefangen sind. Das ist die Struktur, das ist der Kapitalismus, das ist unser Modell, das ist unser Curriculum, so wird gelehrt. So wird gelehrt und so wird die, Sch die Schüler die kriegen die Noten. Es macht doch keinen Sinn heute, Kinder eine gleiche Geschwindigkeit Mathematik oder diese Fähigkeiten beizubringen. Manche sitzen den ganzen Tag vor YouTube und äh, beschäftigen sich mit, mit Raumforschung und Quantenphysik äh, in Alter von zehn Jahren und andere sind halt begabte Musiker. Und äh, wir leben doch in einer solchen Welt, dass dieses lebenslange Lernen dafür da ist, um die Kinder zu befähigen, nämlich eins, lernen zu lernen und nicht lernen, Informationen zu speichern. Wir haben noch jede mehr Informationen in der Hosentasche, und da spreche ich vom Smartphone, ähm, als äh, der Präsident in den Vereinigten Staaten hatten, bis zu den 80ern wahrscheinlich. Und äh, von daher ist das ja fundamentale Problem. Ist natürlich klar, wir gehen nicht mit Technologie und verstehen Technologie nicht, aber das Grundproblem ist ist ja, dass wir kein Interesse haben, uns zu erneuern und wir haben nie gelernt zu lernen, wir haben kein Interesse. Und das führt natürlich zu einem grottenschlechten Zustand äh, bei Unternehmen, bei äh, Bildungseinrichtungen, in der Politik, weil sie einfach äh, genauso arbeiten wie vor 20, 30, 40 Jahren.
0: Du hattest beruflich auch mit der Marketing-Werbebranche zu tun. Was verändert die Digitalisierung zurzeit in diesem Bereich und was glaubst du, wie werden sich Formen und Inhalte der Kommunikation, die Präsentation und das Geschichtenerzählen während und nach der Digitalisierung verändern? Ich
1: glaube, Geschichtenerzählen bleibt Essentiell. Also das Berechnen und, und Zählen, äh, das ist mathematisch, informativ, da, da ist die Technologie äh, überlegen, da können wir nicht mithalten. Das Erzählen, also von des Geschichten, äh, Storymakers zu so sein, das ist ja, worauf unsere ganze Gesellschaft beruht. Also nicht ohne Grund äh, laufen die äh, Herren in der Finanzwelt hier in den Glastürmen in Frankfurt total äh, irritiert rum, weil es auf einmal jetzt was Virtuelles gibt, nämlich Kryptowährung und sie halten fest an die Irrglaube, dass Papiergeld mit Tint drauf, was echtes war. Also du hast 50, ich habe 100 oder umgekehrt und wir glauben, dass es wirklich so viel wert ist. Es ist ja genau so eine Geschichte, halt auf Papier gedruckt, wie das virtuelle und digitale heute ist. Das heißt also, alles, was wir geschaffen haben, sind Geschichten. Deswegen können alle Ökonomen auch nicht äh, irgendwelche äh, Prophezeiungen machen, weil es wächst so lange, bis es nicht mehr wächst. Wir sind innovativ, bis wir nicht mehr innovativ sind. Also Geschichten bleibt essentiell. Das ist für mich auch ein Thema, was, was uns Menschen ähm, ausmacht. Ich glaube, dass wir äh, in dieser Entwicklung, wo wir, wo wir jetzt sind, auch ein Stück weit ähm, erkennen müssen, dass wir vielleicht auch so, so eine Art Nickerchen die letzten 50 Jahre hatten. Also wir haben uns da diese gemütlich gemacht in, in, diese, äh, in diese Art von äh, ja, Selbstverständlichkeiten und wachen jetzt so langsam auf. Was heißt es für die Marketing- und Werbebranche? Ähm, gut, wir hassen Sperm, wir hassen Werbung also nichts ist schlimmer, als wenn ich jetzt ein Payment äh, anbiete, äh, der auch hier in Deutschland zu haben ist, einen Haufen Geld jeden Monat bezahle und will zum Beispiel ein Fußballspiel schauen, klicke dann zum Start des Spiels und muss erstmal drei Minuten Werbung schauen, obwohl ich mich eigentlich befreigekauft habe. Also das ist eine ganz äh, brutale Entwicklung. Das führt dann letzten Endes dazu, dass ähm, diese Produktplacement und diese Verlagerung geht dann direkt zu denjenigen, die die Kanäle haben, die dann diese ganzen alten Strukturen und diese Zwischenglieder umgehen kann. Das sind jetzt die in der Linie die Influencer. Das ist so eine Art moderne Prostitution, wenn man so will. Also nichts gegen die äh, Abwerten, gegen die Sexindustrie zu verstehen. Aber das ist so: Ich verkaufe ein Produkt, für das ich nicht stehe. Und im Endeffekt äh, wird das eine direkt eins zu eins Beziehung zwischen Konsument und Kunde. Und diese Gesellschaft haben wir jetzt, äh, jetzt gebaut. Es war eine, eine brutale Attentionalismus, eine Aufmerksamkeit, eine Brüll- und Like-Mich-Gesellschaft. Und die wurde halt jetzt dann neuerdings aufgeladen durch politische Botschaften, so eine woke kapitalismus wo alles Vogue sein sollte und die Marken haben dann versucht, sich in politischen Debatten einzubringen. Das halte ich für gefährlich. Ich glaube, dass wir zurückkehren äh, werden zu auch einer eine Art substanzielle Erzählung, wo wir auch klare Geschichten haben, die Problemlösungen sind. Diese äh, unglaubliche Aufladung der Marke, also jetzt alles ist ja medialer Wert, das wird jetzt sicherlich noch eine Weile bleiben. Aber ich sehe schon, dass die Menschen stark dafür kämpfen werden und es unfassbar anstrengend, ermüdend ist, äh, diese ganze Spam äh, äh, zu konsumieren. Und da arbeiten ja natürlich viele kluge Köpfe an Alternativen. Ich glaube, Google, die ja letzten Endes groß geworden ist von diesen simplen Anzeigen, wo sie halt unfassbar Geld verdient haben, die lösen sich von diesem Geschäftsmodell und sind schon ein bisschen voraus. Und ähm, äh, ich glaube, dass die Marketing- und Werbebranche äh, bleiben bei der Geschichteerzählung, aber auch jetzt gut täten und sagen: Okay, wir verstehen eben diesen äh, Wandel mit Technologie, wir haben die Nähe zu Menschen, wir verstehen was von Emotionalisierung und jetzt könnten wir vielleicht ein Stück weit. Äh, noch was draufsetzen und sagen, ich gehe jetzt hin und sage, was will der Mensch, also was wollen wir jetzt äh, nach vorne betrachten, also welche Zukunft wollen wir bauen und dass es viel ehrlicher wird, dass viele von diesen Konsumprodukten, dass es einfach zu einem wahnsinnigen Kollaps führt, wo wir zurückblicken auf eine sehr konfuse Zeit und diese ganze Social-Media-Wahnsinn mit rückwärts äh, Salto-Katzen und äh, geschmückten Spaghetti-Teller eine sehr ermüdende Zeit war und dann wird es ehrlicher und dann wird es äh, äh, klarer in der Sache wahrscheinlich und da muss man gucken, welche Rolle dann Marketing und Werbung da spielt.
0: Bei allen Unternehmen werden Fragen, du hast es gerade schon gesagt, nach Sinn und Zweck, nach der Kultur, gesellschaftlicher Relevanz, Enkelfähigkeit und Verantwortung, Fragen der Ethik und Moral äh, nehmen an Bedeutung zu. Äh, bei vielen Unternehmen, Apple und Google haben bereits feste Philosophen eingestellt, habe ich gelesen. Wird Philosophie in der technikgetriebenen Zeit wichtiger? Kann Philosophie im komplexen Wirrwarr unserer Lebenswelt zukunftsbezogene Narrative bilden?
1: Ja, ich glaube zunächst mal, dass, dass das 21. Jahrhundert äh, so eine neue Blüte der Philosophie erleben könnte. Also es ist, es ist eine höchst, glaube ich, hegelianische Zeit, die bevor uns steht äh, und die Kollegen, die bei Apple und Google arbeiten, man weiß nicht genau, was sie machen, aber ich glaube, die sind sehr stark an diese ganzen Anbindung von Gehirn unterwegs und diese Fragen der Ethik natürlich, was auch eine große Herausforderung ist, äh, weil es sind ja jene philosophische Fragen, äh, wo man also die ganzen Lehrbücher auch über viele, viele Jahre ähm, äh, gelehrt haben. Ich glaube, dass die Philosophie äh, für mich ist, das was praktisches, anwendbares, das also eine viel größere Rolle in, in der Bedeutung, wie wir denken, also eine Grundausbildung, also nicht mal so stark, ähm, also nichts gegen die akademische Philosophie, aber ich glaube halt, dass, dass die Interpretation, was vor 250 Jahren gedacht wurde und das in ihrer Absolutheit zu verstehen, ist genauso gefährlich ähm, wie das, was wir heute tun. Also das heißt, äh, ein Nietzsche, ein Kant, ein Hegel, äh, die lebten in ihrer Zeit und die hätten sich die wildesten Fantasien, nicht vorstellen können, welche Zeit wie heute leben. Also eine Zeit, wo Herr und Knecht keine Rolle mehr spielen, sondern wir sind eigentlich in der Selbstausbeutung unterwegs. Eine volle Technologie, eine volle ökonomisierte Gesellschaft, eine Interdependenzgesellschaft. Das ist, zerstört ja viele von den Grundannahmen, der auch bei denen zugrunde liegt. Also was ich damit sagen möchte, also teilweise war Hegel nicht genug Hegelianer, ähm, weil er auch ein Stück weit durch seine äh, Zeit, in der er lebte, auch gefangen war. Ähm, aber ich glaube, für die Unternehmen ist es so, was was, was was mich umtreibt, ist die Begrifflichkeit der Kulturingenieure, also die Verbindung zwischen ähm, äh, Psychologie, Philosophie und eben Kunst, äh, in, in, gepaart mit Ingenieurswesen. Also wirklich, dass wir Probleme für die Menschen, für die Zukunft äh, lösen können. Dass wir alle enkelfähig sind, im Sinne von unserem Gedanken, was ist für mich enkelfähig? Also lebe ich in einer Welt, die auch erstrebenswert ist in 50 oder 100 Jahren? Äh, wenn ich die Frage beantworten kann, dann so kann ich sagen, okay, ja, tue ich, aber wenn ich die beantworten kann und sagen, warum tue ich das, dann habe ich eine enkelfähige Einstellung, dass ich versuche auch mit mehr Balance, nicht alles aufzubrauchen und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was Unternehmen heute umtreibt, dass diese Purpose- Blabla äh, bla. und Sustainability ist letzten Endes zu echter Sinnsuche und auch eben Enkelfähigkeit geworden, wo Unternehmen verstehen, dass das ist der einzige Weg nach vorne, dass wir Menschen auch ähm, eine Sinnergebung, eine Sinnerfüllung im Leben brauchen, dass wir sagen, okay, das gibt kein übergeordneten Sinn, also müssen wir müssen das, das, das ganze Leben einen Sinn geben und das ist dieses fundamentale Verständnis dafür, das letzten Endes zu einem Erkenntnis führt, dass Ökonomie und Ökologie widersprechen sich nicht, sondern im Gegenteil, das ist der einzige Weg nach vorne, wo Unternehmen durchaus profitabel sein dürfen, aber auch ökologisch, also ökosophisch das Ganze betrachten und da, glaube ich, spielt halt ein Verständnis, also Menschen, die Menschen verstehen oder suchen, die Verständnis zu gewinnen, zusammen mit Ingenieurswesen, das ist sicherlich die, die Rolle nach vorne und ja, da äh, spielen auch Philosophen sicherlich eine wichtige Rolle.
0: Da sind wir schon mitten in der unserer letzten kantischen Frage. Was darf ich hoffen? Da hast du schon viel zugesagt. Dein neues Buch wird im Mai erscheinen. Es trägt den Titel Das infizierte Denken, warum wir uns von alten Selbstverständlichkeiten verabschieden müssen. Worum wird es
1: in deinem Buch gehen? Ja, wir haben heute ein bisschen darüber gesprochen, das Infizierte denken. Ich glaube, wir sind jetzt bei August, Anfang August erscheint das Buch jetzt, weil ich zum Schluss noch ganz gut gefeilt habe an einer kompaktere Geschichte. Und es geht halt darum, dass wir sehr gefangen sind in unserer Absolutheiten. Wir sehen die Welt so, wie wir sie sehen und können uns auch nicht befreien. Also wir tun uns schwer, unsere eigenen Meinungen zu revidieren, bis hin zu Verschwörungstheorien, die jetzt sehr verbreitet sind. Und wir haben halt ein, 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 ein Problematik, dass wir nicht erkennen, das heißt, wir so eine Art Clusterfuck haben, also wir sind so ein gordischen Knoten an viele äh, miteinander verbundene Paradoxien, die es uns gelingt, äh, nicht gelingt aufzulösen. Jetzt stürzen sich alle auf eine Aufklärung hinsichtlich des Coronavirus und sagen, okay, das Virus ist schuld, und jetzt, äh, aber wir müssen jetzt äh, das wirkliche Problem ähm, ähm, nachgehen und keine Anästhesie zu betreiben. Wir haben in den letzten 50 Jahren eine anästhetische Behandlung von unseren Systemen, Also Politik, Wirtschaft, Bildung, Umgang mit Globalisierung. Und das geht zurück auf 1970, ähm, sage ich in der Erzählung. Warum 1970? Weil 1970 war so ein Jahr, wo ganz viele Ereignisse zusammenkamen. Ähm, das war der, der erste Global Earth Day. Also wir wollten uns um Nachhaltigkeit und Ressourcen äh, kümmern. Das war so die, die Zielidee vor 50 Jahren schon. Klaus Schwab war dabei, zu also konzipieren das erste Weltwirtschaftsforum. Äh, Richard Nixon, damaliger Präsident der Vereinigten Staaten. War seine eine zweite Amtszeit und zusammen mit Henry Kissinger äh, haben sie äh, dann ähm, Tennis in China gespielt, äh, sind zum Breschnew gereist und haben den eisernen Vorhang quasi niedergerissen und fingen an, quasi die Truppen aus Vietnam abzuziehen. Also es war eine Zeit von, 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 von einer geträumten äh, Welt, von ewigem Wachstum und, und äh, eine gute äh, Aussicht. und ähm, in diese Welt haben wir uns ein Stück weit bequem gemacht und haben nur angefangen zu globalisieren. Wir hatten da ja diese Wirtschaftswunde hinter uns, Wohlstand für alle nach Ludwig Erhard, aber wir hatten den, den Planeten, also die muss der Natur nicht äh, mit einkalkuliert und wir wollten einfach nur mehr vom Gleichen, also wachsen des Wachstums wegen. Und jetzt sehen wir halt eine gewisse Stagflation und wir sehen halt, dass wir neue Wachstumsmotoren brauchen und wir wachen jetzt durch Corona, werden wir so leicht so, so wachgepiekst äh, und erkennen, dass diese Welt äh, ja, ein Stück weit zur Müdigkeit führte, Depressionen und äh, so viele Paradoxien prallen aufeinander und verstehen, dass dieses ewiges Wachstum, unendliches Wachstum nicht funktionieren kann. Und da brauchen wir andere Ansätze. Und in 1970 starb auch Jimi Hendrix und mit ihm so ein bisschen auch diese Liebes-, Pop- und Friedensrevolution. Wir denken an John Lennon, der sich diese Welt vorstellte mit Imagine ohne Grenzen und mit Frieden. Und in dieser Welt, die haben wir ein bisschen da mit dem 1970 verabschiedet und haben uns da mit Technologie und äh, Bürokratie und äh, Export und äh, Globalisierung beschäftigt. Und heute, glaube ich, sind wir an eine, einer eine Zeit, dass wir eine Zeitfenster der Opportunität haben, um eben uns mit der Welt als solches zu beschäftigen. Das heißt, die Befreiung von Selbstverständlichkeiten hin zu einer größeren Weltverständlichkeit. Also was bedeutet das, dass wir interdependent sind, dass wir alle miteinander verbunden sind? Wie gehen wir mit der Tatsache um, dass wir mehr Globalisierung brauchen, damit miteinander klarkommen, aber gleichzeitig auch mehr Lokalität, also mehr Regionalität. Wir halten an unseren Nationalstaaten Gedanken fest, spielen aber keine Rolle, weil wir lokal unsere Identität schaffen und global leben. Und alle diese aufklärenden Geschichten, die behandle ich diese Metathemen ähm, hinzu, äh, wie wir uns jetzt philosophieren können. In Umgang mit dieser Welt, dass wir von Selbstverständlichkeit und Weltverständlichkeit uns zu einer neuen Selbstverständlichkeit kommen können. Also wir brauchen so eine Art Renaissance, eine digitale technologische Aufklärung und ähm, die Zeit ist gekommen. Und mit das infizierte Denken versuche ich da äh, das gegenwärtig das größte Problem für mich, nämlich das Denken an sich ähm, zu behandeln in so einer Art neo-eklesistische äh, Abhandlung mit ein paar Geschichten und Anekdoten. Das heißt, wenn die anderen beiden Bücher dir gut gefallen, dann hoffe ich natürlich, dass das Buch auch ähm, gut, gut bei dir auch ankommt, äh, Detlef. Als letztes möchte ich mit dir über Gott sprechen. Du
0: sagst, dass wir über Gott gelernt haben, dass er der Schöpfer ist und aus der Vergangenheit stammt. Dass das aber vielleicht ein Irrtum ist und wir uns vielmehr auf etwas zubewegen, das wir als Gott definiert hatten. Wird es bald ein Upgrade für die Spezies Mensch geben? Werden wir mit der Technologie verschmelzen? Werden wir Technik als Ergänzung oder Erweiterung in uns einbauen oder unser Gehirn ausbauen und so etwas wie ein digitaler Gott werden? Zumindest zu digitalen, körperlosen Supermenschen, zur Superintelligenz, unsterblich und glückselig bis in alle
1: Ewigkeit? Ja, ich glaube, das passiert nicht äh, morgen und auch nicht übermorgen. Ähm aber diese Illusion, dass wir so eine Art posthumanistische Gesellschaft, eine Singularität erleben wollen, ähm, ich glaube, es ist, äh, ist technologisch, äh, könnte das möglich sein, aber es kann kein Posthumanismus äh, ohne Humanismus. Also wir haben ganz andere Herausforderungen und ähm, wenn wir über das Göttliche sprechen, äh, es ist ja keine Herleitung von mir, sondern die Physik sagt uns, ja, wir brauchen kein, kein äh, übergeordnete äh, Personifizierung von einem Gott, der da was kreiert, sondern da gibt auch kosmologische Unendlichkeit und das ist für mich ein, ein einfacheren Weg, was zu erklären, was wir schlicht nicht wissen und vielleicht auch nie wissen äh, werden. Aber äh, ich glaube, das Göttliche ist für viele Menschen auch wichtig ähm, und das ist ein Anhaltspunkt im Leben, aber das ist was Subjektives. Ähm, ich habe eher ein eine, eine Problem mit der mit der äh, Religionen, äh, die auch auf Geschichten beruhen. Also ich habe äh, großen Respekt für Menschen, die an was glauben und ich glaube, dass es auch ein wichtiger äh, Thema für viele Menschen ist. Ähm, ich glaube, dass das Religionsthema eher uns ähm, vor ganz viele unnötigen Probleme gestellt haben und ich habe vor kurzem ein ganz interessantes Buch gelesen man möge davon halten was man will von Brian Muraresco uh, The Secret uh, Re Religion Without a Name wo es darum geht dass er äh, mit seine zwölfjährige Reise jetzt, was ich zwischen hinter sich habe sich mit dem Entstehung des Christentums auseinandersetzt. Also der äh, größte äh, Influencer in der Geschichte der Menschheit mit 2,3 Milliarden Follower, dass diese Geschichte äh, gar nicht auf Sakristie und unseren Sonntagswein und die ganzen Themen äh, beruht, sondern vielmehr auf eine Auseinandersetzung mit der Natur, also mit synthetischen äh, Drogenerlebnissen, die viele heute kennen, was damals mit Ergut und äh, Substanzen und Pflanzen erzeugt wurde. Und das sehen wir geht jetzt zurück, auch in der griechischen Mythologie und hat naja, mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gesehen, was damals konsumiert wurde, was natürlich auch eine andere Erklärung ist von außerkörperlichen Erlebnissen, Befreiung vom Ego. Äh, viele reisen heute nach Amazonas für Ayahuasca und kommen befreit zurück und haben diese ähm, für viele Menschen beschriebenen LSD-Erlebnisse, wo sie außerhalb der Körper steht und so weiter. Es gibt da sehr viele Dinge in dem Buch, von äh, warum ähm, Ziegen geopfert wurde, weil sie giftige Pflanzen essen und dort in Blut, wenn es ausgedünnt ist, für Menschen ein Rausch gibt. Hexenbrennerei der Macht der katholischen Kirche. Das wird alles in Frage gestellt. Das ist ein New York Times Bestseller aus September letzten Jahres mit einer Herleitung von einer Theorie aus den 70er. Sprengstoff mit einem ganz großes, gewaltiges, gefährliches Thema. Ähm, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass unsere Geschichte ist niedergeschrieben und ähm, teils erfunden. Ähm, aber das soll uns nicht davon abhalten, zu sagen, dass das Göttliche für viele Menschen was Wichtiges ist. Nach vorne betrachtet, ja, es ist in der Tat so, dass Götz Glückseligkeit, Götseligkeit und Unsterblichkeit scheinen so die, die, die Messlatte für das angetriebene, Homo Deus oder Deus Ex Machina, Gott aus einer Maschine. Und es ist wirklich so, es scheint eben so, dass wir die, diese Geschichte von Gott in der Vergangenheit gesetzt haben, aber womöglich ist Gott in Zukunft und wir versuchen das zu bauen. Aber ich glaube, wenn wir das äh, täten, sollten wir klar sein, welche Konsequenzen das womöglich hätten. Jetzt kann ich natürlich nicht hersetzen und sagen, es gibt eine neue Dimension vom Bewusstsein, alles was in Matrix erlebt wird, ist vielleicht schöner oder äh, alle diese technologischen Geschichten, die man auch äh, äh, plausibel auch lernen kann, Simulationstheorie und so weiter. Das sind alle Dinge, die sagen, okay, da höre ich mir das an und sage, ja, das klingt plausibel, ähm, aber ich mache mir da kein finales Urteil. Also äh, wird es ein spezie Ja, Sind wir nicht heute schon teils abgegradet? Sind wir noch nicht heute schon Teil der Technologie? Es wandert ja immer kleiner, jetzt haben wir ein kleines Gerät, bald sind wir hier angedockt, aber da kommen halt ganz viele große Herausforderungen. Ähm, ist der Gedanke von mir, durch meine Erfahrungen ist es äh, extern runtergeladen, was wird extern extern getriggert. Die Versuche auf, auf Ratten ist ja heute ferngesteuert. Ratten ist ja seit vielen, vielen Jahren ein Thema. Hat die Ratte so etwas wie ein Erlebnis, ein Gefühl dafür, dass sie extern gesteuert ist? Das ist natürlich eine Fragestellung, die wir uns sein. wenn wir gar nicht merken, dass wir an die an Technologie angebunden sind und wir das weiterdenken, dann hätten wir dann irgendwann mal den philosophischen Zombie. Also dann laufen wir da rum und es ist halt eine wunderschöne Welt, die dann gesteuert ist durch die Technologie, aber es ist niemanden da, um sie wahrzunehmen. Und äh, alle diese Dinge sind natürlich jetzt sehr weit weg von der aktuellen Stand der Technologie, muss man so sagen, aber ich denke, wir täten gut daran heute uns darüber Gedanken zu machen, weil wir merken ja jetzt schon, dass wir die künstliche Intelligenz gar nicht verstehen. Also wir verstehen nicht, warum die einfache künstliche Intelligenz, also wenn ich einfach sage, ist es natürlich im Vergleich zu dem, was du beschreibst, einfach, ist es ist immer noch sehr komplex. Ja? Aber diese mathematischen Dinge, Deep Learning, Predictive Analysis, ein bisschen so Mathematik, was da zugrunde liegt, das verstehen die Ingenieure selbst nicht. Die verstehen nicht, warum der Schachcomputer so handelt, wie er tut. Und klar, wir können sagen, er hat eine eigene Intuition oder Bewusstsein. Entwickelt. Aber letzten Endes muss da jetzt rein investiert werden, weil das hätte für mich fatale Konsequenzen, wenn wir nur mehr Technologie haben wollen und nicht verstehen, was es bedeutet. Kann es sein, dass die bisher dominante Menschheit nur ein
0: notwendiger, aber vergänglicher Zwischenschritt der Evolution ist, so wie James Lovelock äh, in seinem Buch Novo 10 schreibt? Also sind wir
1: nur ein Zwischenschritt der Evolution? Ja, das sind wir sicherlich immer. Ich glaube halt nur, dass die Technologie sehr viel schneller unterwegs ist als die evolutionäre Entwicklung der Menschen momentan. Und ähm, die Frage ist natürlich, da wir, es gibt ja sehr viele Theorien über Dimensionen und metaphysische Konzepte und auch, was Bewusstsein ist, aber wir können auch jetzt zum, zum Definition von der Überwindung, also Übermensch von Nietzsche, was ja kein Supermensch ist, sondern einfach die Überwindung äh, des, des Menschen als solches, als so eine Reise sehen. Ich glaube, dass wir heute für mich ist es so, dass der Mensch, also das, was ich jetzt spüre, ich habe ein Gefühl dafür, dass ich in einen Computer reinstarre und ich habe einen anderen Menschen vor mir, der auch so etwas wie ein Bewusstsein hat. Ich kann es ja natürlich nie wissen, ob du bewusst bist, Detlef, aber ich kann es ja nur mir so denken in meine Wahrnehmung. Und das ist für mich was Fundamentales für mich als Mensch. Also dieses Gefühl, ein subjektives Gefühl darüber zu haben, wie es sich anfühlt, etwas zu sein. Und wenn das wichtig ist, dann ist es ja für uns Menschen wichtig. Und was ich da möchte, ist ja kein Übermensch oder kein abgegradeter Mensch, sondern eher ein Mitmensch. Also wäre es nicht schöner, dass wir einfach einen Weg finden, dass zehn Milliarden Menschen auf diesem Planeten einigermaßen miteinander klarkommen und wir zurückkehren zu dem Thema, okay, da machen wir die Welt ein bisschen besser als die, die wir schon mal selbst verursacht haben und hinterlassen dieses wunderschöne Erlebnis, diese ganz kurze Zeit, dieses kosmologische Los, was wir gezogen haben, in einer solchen Zeit, wo wir Erlebnisse haben, über Veränderung, dass wir das an jemanden weitergeben, dass sie genauso erleben können wie wir. Also für mich wäre es okay, dass das Smartphone nicht mehr könnte als heute <lacht> und ich genieße die Zeit, so wie sie ist und wenn wir das hinbekämen ähm, und das äh, von den ganzen Menschen, die das heute nicht erleben dürfen, dass wir die auch äh, auf diesem Level bringen, dann wäre das auch ein, ein gutes Ziel und da brauche ich kein, kein evolutionäre äh, Weiterentwicklung, wo ich da jetzt mehrere Dimensionen habe und so weiter. Es ist spannend, wir werden das versuchen, ähm, aber es wäre auch ganz gut, wenn man sagt, okay, jetzt ist genug, jetzt versuchen es einfach auf den Planeten zu verteilen, dass es alle gut geht und machen das Ganze ein bisschen enkelfähig.
0: Ich habe in einer Kolumne von dir im Handelsblatt in diesem Zusammenhang ein schönes Zitat von Martin Heidegger gefunden. Es bedarf der Besinnung, ob und wie im Zeitalter der technisierten, gleichförmigen Weltzivilisation noch Heimat sein kann. Gerne würde ich mich noch weiter mit dir unterhalten. Wir sind aber am Ende unserer Folge. Danke für das tolle Gespräch an das Inset. Der ich habe zu danken. Dankeschön für die schöne Stunde. Sie hörten den MNEXT-Podcast. Ich hoffe, wir konnten Ihnen Denkanstöße geben und Sie hatten Spaß bei der Vermehrung neuer Erkenntnisse und neuer Fragen, beim freien Assoziieren und Wandern der Gedanken. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch in den üblichen Podcast-Apps und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen und Kommentare auf allen bekannten Kanälen oder direkt unter mnext.marbit.com.